0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren 5 Minute Friday Episode. Mein Name ist Jonas und heute geht es um die Frage, warum braucht es digitale Zentralbankwährungen? Im Rahmen der heutigen Episode zeige ich fünf konkrete Dinge auf, die nur digitale Zentralbankwährungen, also CBDCs, können. Im Zuge der CBDC-Diskussion, vor allem auch rund um den digitalen Euro, gibt es durchaus auch kritische Stimmen, die argumentieren, dass die Einführung einer CBDC zu einem gigantischen Flop werden könnte, zum Beispiel Ökonomen wie Peter Bofinger. Wie wird hier argumentiert? Naja, der öffentliche Sektor, also in diesem Fall die Zentralbank, ist nicht unbedingt für innovative Lösungen und Produkte bekannt. Es gibt also wissenschaftliche Studien, die im Endeffekt ähm, zeigen, dass der private Sektor innovativer ist und zum Beispiel benutzerfreundliche, äh, schönere Lösungen entwickeln kann. Um das auf den Markt für Bezahlmöglichkeiten zu übertragen, gibt es bereits heute vom Privatsektor Sehr benutzerfreundliche, günstige und auch schnelle Bezahllösungen, zum Beispiel Paypal, Apple Pay, Google Pay, aber auch Kreditkarten. Die Frage ist nun, warum sollten Kunden auf eine digitale Bezahlmethode der Zentralbank, also in Form eines CBDCs umsteigen? Und damit Kunden auf CBDCs umsteigen, müssen meiner Meinung nach mindestens zwei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, die CBDC muss insgesamt ähnlich gut sein wie existierende digitale Bezahllösungen des Privatsektors, beispielsweise hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Kosten, Geschwindigkeit. Zweitens, die CBDC muss aber auch in mindestens einer Sache besser sein als diese Lösungen, um wirklich für die Kunden besonders attraktiv zu sein. Und was könnten nun Dinge sein, die CBDCs attraktiver machen als existierende digitale Bezahlmöglichkeiten? Und hier möchte ich fünf konkrete Dinge aufzeigen, die nur CBDCs können. Hier wichtig, ich vergleiche die CBDC mit existierenden digitalen Bezahlmöglichkeiten und nicht ähm, unbedingt mit Bargeld. Erstens wird bei einer CBDC Zentralbankgeld transferiert. Das heißt, es handelt sich, wenn man so möchte, um eine risikolose Bezahlmethode. In Extremsituationen können heute ja Finanzinstitutionen wie Banken pleite gehen, wirklich in Zeiten von Extrem. Ja, ernst zu nehmenden und bedrohenden Finanzkrisen. Natürlich ist der Fall unwahrscheinlich, aber theoretisch auf jeden Fall denkbar. Eine Zentralbank kann ja per Definition, wenn man so möchte, nicht pleite gehen, kann immer unendlich viel Liquidität im Notfall zur Verfügung stehen und deswegen ist Zentralbankgeld in dem Sinne einem geringeren Risiko ausgesetzt als Schiralgeld. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass es in der Eurozone Einlagensicherungssysteme gibt, die praktisch Vermögen auf dem Bankkonto bis 100.000 Euro schützen Und die EZB möchte ihre CBDC wohl auch beschränken. Das heißt, dieses Argument, dass eine CBDC wohl ähm, geringeres Risiko hat, ist vor allem in Volkswirtschaften zu sehen, wo eine CBDC nicht beschränkt wird und wo es auch keine Einlagensicherungssysteme gibt. Zweiter Punkt, unabhängiges autonomes Zahlungssystem. Ähm, Eine CBDC würde ein Zahlungssystem ...darstellen, dass nur von der EZB überwacht und gesteuert wird. Das heißt, keine Drittpartei oder kein drittes Land kann in diesem Sinne auf dieses System Einfluss nehmen, außer vielleicht Zahlungsdienstleister, die bei der Validierung und administrativen Aufgaben ähm, unterstützen. Das heißt, hier ein hoher Grad an Unabhängigkeit und vor allem in potenziellen Konfliktsituationen mit anderen Ländern, zum Beispiel rund um Sanktionen, hat ein solches Zahlungssystem natürlich erhebliche Vorteile, die auch die EZB in ihrem aktuellen Report zum digitalen Euro ähm, aufgreift. Dritter Punkt, Anonyme Zahlungen und Compliance mit Anti-Geldwäscherichtlinien. Das Thema wurde ja schon mehrfach in diesem Podcast thematisiert, zum Beispiel in Episoden 59 oder 106. Bargeld wird insgesamt als Zahlungsmittel weniger wichtig. Das heißt, Bürger nutzen im Durchschnitt zumindest weniger Bargeld, auch wenn Bargeld natürlich wichtig bleibt. Und Bargeld ist im Endeffekt das einzige Zahlungsmedium, bei dem wirklich komplette Anonymität gewährleistet wird. Das heißt, keine Drittpartei sieht Transaktionsdetails, sondern nur der Sender und der Empfänger, wenn man so möchte. Es gibt bislang auch keine digitalen, komplett anonymen Bezahlmethoden, die in Einklang mit Gesetzen stehen. Das heißt, bislang gibt es keine Anreize des Privatsektors, solche Lösungen bereitzustellen, vor allem weil natürlich häufig Geschäftsmodelle damit verknüpft sind, über die auch Daten ausgewertet bzw. weitergegeben etc. werden. Dementsprechend sind solche Lösungen für den privaten Sektor nicht relevant, aber können schon ein sehr wichtiger Anwendungsfall für CBDC sein und sind meiner Meinung nach auch der wichtigste Vorteil oder potenzielle Vorteil von CBDCs. Vierter Punkt, Online- und Offline-Zahlungen vereint in einer Bezahlmethode. Heute können natürlich Kunden mit Bargeld schon komplett offline auch zahlen. Allerdings kann es durchaus sein, dass Kunden eine Bezahlmethode mit dem Handy präferieren würden, wo man sowohl online als auch offline zahlen kann. Ähm, Warum offline? Vor allem deshalb, weil es doch, vor allem in Deutschland, einige Teile gibt des Landes, in denen keine Internetverbindung vorherrscht. Das heißt, man möchte natürlich auch in diesen Situationen zahlen. Und hier könnte jetzt praktisch die CBDC praktisch die Nachteile des Bargelds adressieren, dass man praktisch, wenn man so möchte, ähm, ja nicht nur Offline, sondern auch Online-Zahlungen ermöglicht und hier nun eine mobile, bequeme Bezahlmöglichkeit bietet, die durchwegs und kontinuierlich Zahlungen ermöglicht. Fünfter und letzter Punkt ist die Programmierbarkeit und hier sowohl programmierbares Geld als auch programmierbare Zahlungen. Programmierbare Zahlungen haben wir ja auch bereits mehrfach im Podcast thematisiert, zum Beispiel in Episode 97. Digitalisierung schreitet voran, somit auch die Automatisierung. Auch Blockchain-basierte Use Cases äh, gewinnen insgesamt an Bedeutung. Das heißt, was es jetzt im Endeffekt bedarf, ist einer Blockchain-basierten Euro-Zahlungsabwicklung, um wirklich hier Effizienzen zu heben. Und dieses Blockchain-basierte Zahlungsmittel kann von der Zentralbank kommen, in Form einer CBDC. Allerdings wichtig, muss das nicht so sein. Es kann auch der Privatsektor via Stablecoins, mal regulierter Stablecoins, zukünftig vielleicht auch synthetischer CBDC übernehmen. Aber es könnte auch ein Use Case des CBDC sein und es gibt zum Beispiel auch Zentralbanken, die sich damit konkret beschäftigen. Nun zu programmierbaren Geld. Hier handelt es sich ja um ein neues geldpolitisches Instrument, um zum Beispiel Konsum und Investitionen noch genauer zu steuern, also dass praktisch der Zweck der Ausgaben beschränkt wird. Geld kann also nur für bestimmte Aktivitäten ausgegeben werden. Zum Beispiel könnte man sich hier auch Investitionen in Bildung und Klimaschutz vorstellen. Das heißt hier neues geldpolitisches Instrument. Allerdings meine Vermutung, dass das eher nicht für die kurze Zukunft, sondern eher für die mittlere oder lange Zukunft von besonderer Relevanz sein wird. Ja, ihr seht, diese fünf Dinge, die nur CBDCs können, hängen natürlich entscheidend vom CBDC-Design ab. Auch die EZB wird nun in der Investigationsphase zum digitalen Euro sich genau überlegen, ja, welche Eigenschaften der digitale Euro haben muss, welche Use Cases er adressiert. Das heißt, ich glaube, hier werden wir noch sehr viel dazu in den nächsten Jahren hören. Und was mich natürlich auch sehr interessieren würde, wenn ihr noch weitere Vorteile seht von CBDCs oder vielleicht auch bezüglich der von mir genannten Vorteile skeptisch seid, hinterlasst gerne einen Kommentar, diskutiert mit uns. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.